0: سلام، به پادکست فاخته خوش اومدین پادکست فاخته است برای شناخت موسیقی به خصوص موسیقی ایرانی من خشار پارسا تو این پادکست قرار راجع موسیقی ایرانی صحبت بکنم و نمونه پخش بکنم تا از شنیدن این موسیقی بیشتر لذت ببریم و با این فرهنگ بیشتر آشنا بشیم در قسمت‌های قبلی پادکست با راجب موسیقی کلاسیک ایرانی صحبت کردیم. راجب موسیقی دوره تیموری که به اون موسیقی مکتب منتظمی هم گفته میشه و راجب موسیقی دستگاهی. در قسمت قبلی پادکست فاخته یک نمونه اجرای بسیار فاخر از موسیقی دستگاهی ایرانو برای شما پخش کردم تا با جزئیات این موسیقی بیشتر آشنا بشین و سعی کردم یه مقدار این موسیقی رو به صورت عملی بیشتر بهتون توضیح بدم. در این قسمت میخوام راجبه مفهوم دستگاه و اینکه به چند بخش تقسیم میشه و این موسیقی برای اجرا شدن و آموزش دیدن چه مراحل رو طی میکنه صحبت بکنم. همونطور که تو قسمت قبلی در موردش صحبت کردیم، موسیقی دستگاهی ایران یک نظامی هستش که از اواسط دوره صفوی شکل میگیره و در دوره قاجار تکمیل میشه. در سیستم دستگاهی مقامهای مختلف کنار همدیگه قرار میگیرند یک مقام که به اون مقام مادر یا سر سردستگاه گفته میشه ابتدا اجرا میشه توسط نوازنده و خواننده گسترش پیدا میکنه و به ترتیب وارد مقامهای مختلف میشن. این مقامها میتونه سریقه و چیدمان خود هنرمند باشه یا میتونه از چیدمانی که گذشتگان استفاده کردن استفاده بکنه و در نهایت دوباره فرود می توی همون مقام اولیه در شیوه اجرایی موسیقی دستگاهی در سری قبل نمونه رو نشون دادیم که توی شیوه اجرایی معمولاً یک قطعه با وزن موزون و یک قطعه با وزن آزاد پشت همدیگه قرار می گیرن و این ترتیب تا انتهای برنامه ادامه داره شروع برنامه موسیقی دستگاهی معمولاً با پیش درآمد هستش و بعد وزن آزاد اجرا میشه در مقام مادر که همون در آمده. بعد میتونه وارد مقام های بعدی بشه برای هر مقام ممکنه چهار مزرابی یا تصنیفی در راهی بشه و در نهایت فرود میکنیم به مقام مادر و در انتها هم رنگ اجرا میشه این یک روال کلی از اجرای موسیقی دستگاهی ایران هستش اما در این قسمت میخوام راجع به اینکه ما چند نظام دستگاهی در موسیقیانی داریم صحبت بکنیم. این نظامی که الان در موردش داریم صحبت میکنیم که با یک مقام اصلی شروع میشه که اسم دستگاه هم همون مقام اصلیه هست و بعد وارد مقامهای فرعی میشه و فرود میکنه. هفت شکل بزرگ از این نظام در موسیقیانی وجود داره. یعنی اصطلاحا ما هفت دستگاه داریم. وقتی میگیم هفت دستگاه داریم یعنی در هر مجموعه چندین مقام وجود داره. پس مفهوم مقام با مفهوم دستگاه یکی نیست در هر کدوم از این دستگاه ها، اون مقام مادری که گفتم اسم دستگاه هم هست که در طول اجرا به اون درآمد میگن در هر دستگاه اون مقام اصلی یا مقام مادر در یا بهش اصطورا سر دستگاه هم میگن در واقع اسم دستگاه هم هست مثلا در دستگاه شور مقام اصلی همون مقام شوره که ما به عنوان میشناسیمش و بعد وارد مقام های دیگه میشه مثل مثلا شهناز، قرچه، حسینی، رزوی، گلری، سلمک و در نهایت فرود میکنه توی مقام اصلی همون مقام شور و پایان اجرا محصوب میشه هفت مجموعه بزرگ داریم که تعداد مقام هاشون خیلی زیاد هست توی هر کدوم که به اونها دستگاه میگیم و پنج مجموعه کوچکتر داریم که قدما به اونها آواز میگفتن. و به نظر میرسه که هر کدوم از این آوازها در واقع زیر مجموعه یکی از این دستگاه های بزرگ بوده که بعدا ازشون جدا شده و خودش کامل شده. اصطلاحاً به همه اینها یعنی اون 7 دستگاه و اون 5 آواز بعضی از تئوریی ها به همشون دستگاه میگن یعنی ما میتونه بگیم دوازده دستگاه داریم. اما در واقع هفتاش بزرگتر هستش که قدم ها به اون هفت دستگاه میگفتن و به اون 5 تا که کوچیکتر بوده آواز میگفتن. این دستگاه ها ترتیب نداره یعنی ما نمیتونیم بدونیم که مثلا اولین دستگاه کدوم دستگاه است. در هر مجموعه و در هر روایتی ای ترتیب این دستگاه ها فرق میکنه. به چیدمان کل این دستگاه ها و روش و آموزش و اون ردیف میگن. به قطعاتی که داخل هر دستگاه اجرا میشه استلاحا گوشه میگن. این گوشه ها معمولا با وزن آزاد هست و زمانی که آهنگسازی میشه وزن موزون به وجود میاد در واقع پیش درآمد چهار مزراب، تصنیف و رنگ جزوه سیستم آموزش یا سیستم ردیف نیست وقتی ما میخوایم موسیقی ایرانی رو آموزش بدیم چیزی به عنوان ردیف داریم ردیف چی دمان این گوشه ها و دستگاه ها توسط هر استاده در واقع هر استاد موسیقی ایرانی ردیف خاص خودشو داره. تو ردیف هر استاد این گوشه ها به سلیقه اون استاد چیدمان میشه یا به شیوه اجرای اون استاد چیدمان میشه و به هنرجو آموزش داده میشه هنرجو بعد از یاد گرفتن این چیدمان و تجربه کردن در اون یه باشه موفق میشه برای هر کدوم از اونها آهنگسازی هم بکنه و یا بداه نوازی بکنه یعنی در این گوشه ها خودش دخل, دخل و تصرف بکنه بتونه جمله بردازش رو تغییر بده و یا اینکه با گذاشتن کلام یا درست کردن پایه های مختلف مثل درست کردن چهار مزراب و یواشواش درست کردن ساختار های مثل پیش درآمد و رنگ وارد مقوله آهنگسازی بشه. یعنی کسی که در موسیقی ایرانی پیش درآمد میسازه قبلش لازمه که ردیف موسیقی ایرانی رو بارها بارها تکرار کرده باشه و توسط یک یا چند استاد به شکل یاد گرفته باشه تا وقتی بیشتر آمد میسازه پیشتر آمدی که شنیده میشه ساختار موسیقی دستگاهی درش احساس بشه. در مورد رنگ تصنیف و چارمزراب هم به همین شیوه هستش. پس تو ساختار آموزش موسیقی ایرانی در واقع هر استاد ردیف خودشو درس میده یا از ردیف معتبر یک استاد دیگه استفاده میکنه. قدیم ها در واقع هر کس در ردیف خودش رو داشته تو دوره قاجار اصد بزرگ هرگام ردیف خودش رو داشتن و اون ردیف ها درس میدن این ردیف ها به دو دسته بزرگ تقسیم میشه یکی ردیف سازی و یکی ردیف آوازی ردیف سازی طبیعتا گوشه های بیشتری داره چون که یه سری از گوشه ها هستش که خواننده نمیتونه بخونه یعنی بعضی از این قطعات قابل اجرا برای آواز نیست. برای همین ردیف آوازی تاد گوشه هاش کم تره اما تقریبا گوشه های اصلی در هر دو این ردیف ها مشترک اساتید قدیم هر کدوم ردیف خودشونو داشتن و ردیف خودشونو آموزش میدادن مثلا ردیف میرز عبداله که در اسپر تار طراحی شده ردیف آقا حسینقلی ردیفی که برای تار طراحی شده ردیف دوامی ردیفی که برای آواز طراحی شده به همین شکل ردیف های مختلفی در موسیقی ایرانی وجود داره اما در دوره معاصر تعداد این ردیفا کمتر شده یعنی اساتید معاصر به این نتیجه رسیدن که به جایی که هر کدوم ردیف خودشونو داشته باشن میتونن یکی از اون های معتبر و یکی از اون های کامل قدیمو درس بدن به هنرجو و یا بعضیاشون چند تا از اون ردیفا رو آموزش میدن تا هنرجو در واقع با یاد گرفتن اونها به اون مطالب اصلی برسه اما هر کدوم از هنوز هم برای اجرای موسیقی در واقع درون اجرا ردیف خودشونو میزنن یعنی وقتی میخوان یک درامدی از یک دستگاه اجرا بکنن این درامد درامد یکی از اون ردیفای معروف موسیقی ایرانی نیست بلکه درامدی است که اون استاد خودش داره اجرا میکنه در حین اجرا پس توی اجرا در واقع اساتید موسیقی ایرانی باز هم ردیف خودشونو اجرا میکنن و تو موسیقی ایرانی زمان یک نفر لقب استادو میگیره که بتونه از خودش ردیفی داشته باشه و جمله بندیای شخصی خودشو داشته باشه من الان اسم دستگاه های موسیقی را نام می برم و برای هر دستگاه یک نمونه پخش می کنم تا بعداً به جزئیات بیشتر هر دستگاه بپردازیم. من نمونه‌ای که برای هر دستگاه انتخاب کردم از گونه تصنیف استفاده کردم دلیلی که تصنیف استفاده کردم با خواده تصنیف میشه گفت آمیانه ترین قسمت موسیقی دستگاهی ایرانی هست و مردم پسندترین قسمتشه برای همین شاید با تصنیف توی ذهن شما هر دستگاه بهتر جا بیفته و بیشتر تو ذهنتون بمونه رو همین حساب برای هر دستگاهی که نام میبرم و بعدش برای هر آواز و متعلقاتش که نام میبرم نمونه تصنیف پخش میکنم تا شما با حفظ کردن اون تصنیف و توی ذهنتون موندن اون تصنیف و توی ذهنتون قراردن اون تصنیف با ساختار اون دستگاه بیشتر آشنا بشین در پادکست‌های های بعدی من هر دستگاه رو مفصل باز می‌کنم و گوشاه مختلفش رو آموزش میدم اولین دستگاه که میخوام ازش نام دستگاه شور هستش این کلمه شور قبلا شول بوده احتمال خیلی زیاد و بعد شده شور و این توضیح دادم که با, با کلمه شور و حال قاتیش نکنین چون احتمالا ربطی به شور و هیجان و اینجور چیزا نداره بلکه تغییر یافته از کلمه شور هستش البته این اسم ها بیانگر حالات واقعی این دستگاه ها و این مجموعه ها نیستن، اسم قد... قدیمی هستند که بعضیشون از موسیقی قدیم ما روی این دستگاه ها مونده و شاید در از برای موسیقی دیگه بوده که اسمش روی حال این دستگاه مونده. یکی از دستگاه موسیقی ایرانی دستگاه شور هستش، شور دستگاه خیلی بزرگی هست و قدمما اعتقاد داشتن که چهار تا از اون آواز یعنی اون مجموعه کوچک زیر مجموعه همین دستگاه شور هستن. که بعدا اسم اونها رو هم میگم پس اولین دست که محمدش نام ببرم دستگاه شوره و الان یک قطعه و یک تصنیف تو این دستگاه میشنم
1: که من که من
0: دستگاه بعدی دستگاه سگاه هستش سگاه همجور دستگاه بزرگ در موسیقی رانی محسوب میشه نام گوشه های دستگاه سگاه با دستگاه چارگاه که بعد نام میبرم مشترک ولی ساختار فوازال و مقامیشون با هم دیگه متفاوته این رو در قسمت های بعدی پادکست استفاده که هر دستگاه رو جداغونه بررسی میکنم بیشتر درمادش صحبت میکنم الان یک تصنیف در دستگاه سگاه میشنویم
2: چو مش شند دل می شکنی شبری شنه جونز سر زنی
0: بعدی دستگاه چهارگاه هستش چهارگاه به خاطر اینکه شباهتش به دستگاه دیگه خیلی کمه و شاید شبیهش در کشورهای همسایه ما کمتر شنیده میشه از این جهت دستگاه خیلی خاصی باشه یک تصنیف توی دستگاه چهارگاه میشنه
2: نگارا نگارا این همه قهران قذب چی این همه غر رو قصاب چیز دلتش بر دلتش بر من نیست وزن سبب چیز من نیست سبب چی
0: اطلاعات هر کنم از این که پخش میکنم در خود پادکست در اطلاعات پادکست نوشته شده و شما میتونین اونجا اسم مشخصش رو ببینید به اضافه اینکه در کانال تلگرام پادکست فاخته هم شما میتونین کامل هر کنم از تصنیف رو بشنمید دستگاه بعدی که می‌خوام ازش نام ببرم دستگاه همایون هستش همایون هم دستگاه بسیار بزرگی هست و یکی از اون آواز ها قدما اعتقادشان زیر مجموعه دستگاه هماران هستش آن
2: که حلا من همین آن که حلا من همین خواهد ہند و منسلو متےش ہر چھ کونے شاہدینی ہر کس نکنه
0: دستگاه بعدی ماهوره ماهور دستگاه بسیار بزرگی هست و گوشه هایی که در ماهور اجرا میشه بعضشون خیلی دورتر از مقام مادر این دستگاه هستن و این یکی از خصوصیات جالب این دستگاه هست مقام مادر این دستگاه بسیار شبیه مقام معروف ماجور در موسیقی غربیه یک تصنیف در دستگاه ماهور
2: میشنویم برویت هم چون ما رشک رو په رو او رو پی بستیم دو چشما رد سیا و رو په رو. جانی خبر دارت کنم باشه تا روزی گرفتارت کنم باشه تا روزی گرفتارت کنم
0: غول و لژ و دل به کسی
1: نبسته دستگاه
0: بعدی دستگاه نوا هست نوا جز دستگاه های بسیار محجور در موسیقی رانی هست تصنیف و آهنگایی که در دستگاه نوا ساخته شده خیلی کمه و تو دوری پهلوی این دستگاه خیلی محجور شده بود شاید یکی از دلایلش در واقع تئوری استاد علیه نخان وزیری هست که بعدا من در زمانی که این دستگاه رو جزیات شده صحبت میکنم حتما راجبه این تئوری صحبت میکنم تا بیشتر بشن آشنا بشین به یک تصنیف در دستگاه نوا گوش کنیم و هفتم دستگاه دستگاه راس پنجگاه هست. راست پنجگاه دستگاه بسیار خاصیه به خاطر اینکه به نظر میرسه بیشتر قسمت های موسیقی دستگاهی توش قابل اجراست و خیلی هویت مجزایی خودش نداره ظاهرا. برای همین ساختن تصنیف دستگاه راسپنجگو بسیار کار سختیه و شاید بعضی اعتقاد دارن که اصلا ما تصنیف یا چهار مزرابی یا بیشتر آمدی که واقعا راسپنجگو باشه در موسیقی ایرانی نداریم راجب این موضوع هم باز بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد راست پنجگاه رو بعضی اعتقاد دارن آخرین دستگاه بوده که آموزش میدادن خاطر که به, به هنرجو یاد بدن چجوری میتونه در واقع این مقام هایی که خیلی از هم دور هستن رو کنار هم اجرا بکنه به یک تصنیف در دستگاه راست پنجگاه گوش کنیم
2: ای مهربان ترسب ای مهربان تر از بر در بوشای ما را بون ترز به گر بو شون
0: بعد از این هفت مجموعه بزرگی کداشون نام بردیم پنج مجموعه کچیک هم وجود داره که در واقع هم دویگ گفتم گوشه های این مجموعه ها کمتر هستش اول از عباعت ها شروع میکنیم که بهش آواز ابواتا ها میگن میتونیم دستگاه ابواتا ها هم بگیم قدمای اعتقاد داشتن در واقع یکی از متعلقات و یکی از زیر مجموعه های دستگاه شور بوده
2: دل هر
0: آواز بعدی آواز برایت ترک است. همطور که گفتم میتونیم به اینم بگیم دستگاه بیایت ترک اسم برایت زندن بهش میگفتن اگر بیایت زندن بگیم درسته در واقع اسمی که انها رایشتر هستش همون بیایت ترک هستش برایت ترک هم قدمای اعتقاداش هم از زیر مجموعه های دستگاه شور
2: بود صبح که از باده بحاری منچه در بوسان بشکر As far as a shoal, a shoal goes on, but
0: آواز بلی آواز افشاری هست آواز افشاری هم ساختار مقامی نسبتا ای داره افشاری هم قدما اعتقاد داشتن از زیر مجموع دستگاه شور بوده تعداد گوشه های این آواز هم مانند آوازهای قبلی خیلی
1: زیاد نیست از کفم رها از کفم رها جانم شد غرار ده از کفم رها خدا شد مهار ده نیست دست من I
0: شهارمین آواز آواز دشتیه که همطوری گفتم به اینم هم بگیم دستگاه دشتی آواز دشتی هم از منزیر مجموعه دستگاه شور هستش آواز دشتی جز آوازهای بسیار محبوب در موسیقی ایران هست توی اکثر مناطق ایران نمونه های قطعاتی داریم که توی آواز دشتی ساخته
1: شده جانم گمشت و عزیز گشت و چمن شد در بار بحاری توی از زابابو جانم زابابو خدا زاغ زاغم از عبر کرم ه ی که من A char, Nadim. سایه گل بول, بول از این من چه و
0: پنجمین آواز آواز اسفهان هست. آواز اسفهان هم قدما اعتقادشن از زیر مجموعه دستگاه همایون بوده. به این هم میتونیم بگیم دستگاه اسفهان یا آواز اسفهان. پس 12 تا مجموعه ما داریم شور، سگا چهارگاه، همایون، ماهور، نوا، راسپنجگاه، ابوعتا، بیایت ترک، افشاری، دشتی، اسفان. خیلی اعتقاد دارن که به دلیل اینکه عدد 7 و عدد 5 در فرهنگ ایرانی عددهای بسیار خوب و مقدسی هستن، موسیقیان های اون دوره تلاش کردن که این مجموعه ها رو توی همین عدد 75 و مجموعه اون دوازده نگه دارن و نه میتونسته داده اینها بیشتر هم بشه مثلا خیلی ها اعتقاد دارن که کورد بیات میتونه خودش یک آواز یک دستگاه مجزا باشه یا بعضی اعتقادن شوشتری هم میتونه همینطوری باشه ولی در نهایت ما در حال حاضر دوازده تا مجموعه داریم که در موسیقی ایرانی رایج هست و ما میشناسیم و در موردش میتونیم صحبت بکنیم من در پادکست های بعدی هر کدوم از این مجموعه ها رو به تفصیل توضیح میدم و در موردشون صحبت میکنم تلاش میکنم که گوشه های مختلف و توی هر کمه این دستگاه ها باز بکنم تا تو ذهنتون بمونه با گوش کردن این نمونه تصیف هایی که براتون گذاشتم و اینکه حفظ بکنین و تو ذهنتون نگهدارین کمکتون میکنه که این دستگاه ها رو تشخیص بدین یعنی اگر یک زمانی موسیقی شدین تشخیص بدین که این موسیقی در کدام دستگاه ساخته شده و آهنگساز از چه دستگاهی استفاده کرده و اینطوری گوشتون با مقام های موسیقیانی بیشتر آشنا میشه و ارتباط بهتری بربرا میخواهید کرد از اینکه پادکست فاخر رو گوش می کنید و به دوستانی که علاقه‌مند به موسیقی ایرانی هستن معرفی می‌کنید خیلی ممنونم من اطلاعات این پادکست رو در تلگرام پادکستم می‌ذارم آدرس تلگرام و آدرس اینستاگرام و آدرس سایت در پادکست نوشته شده ازتون خواهش می‌کنم اگر سؤالی دارید اگر نقدی دارید و صحبتی دارید حتما توی پادکست پیام بذارید یا توی اینستاگرام یا توی تلگرام به من پیام بدین که من در جریان قرار بگیرم و به بهتر شدن کیفیت این پادکست کمک کنید ممنونم که این پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کنید و این پادکست رو حمایت می‌کنید. امیدوارم که در هم همدیگه بتونیم از این موسیقی لذت ببریم این پادکست در مرداد 1400 ضبط شده تاریخی که شاید تو ذهن ما ایرانی‌ها در آینده بمونه به خاطر اینکه بیماری کرونا تو کشور ما بسیار شدید شده و ما موفق نشده مدیران کشور ما موفق نشدن این بیماری رو کنترل بکنن و شرایط عزیزان ما تو این کشور اصلا خوب نیست. آمار کشته ما خیلی زیاده و هر کدوم از ما چند عزیزو دست دادیم امیدوارم که این شرایط بهتر بشه و در آینده که این پادکست رو میشنویم احساس بهتری داشته باشیم نسبت به این دوران ممنونم از همراهیتون خدا نگهدار.